0: Edellisessä jaksossamme käsittelimme dataa ja sitä, miten sen avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua. Nyt astumme askeleen lähemmäksi konkretiaa. Vieraani on Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtava tutkija Timo Seppälä. Minä olen Pekka Poukkula ja tämä on Let's Do ITin podcast-sarja digitaalista kilpailuedusta. Tervetuloa mukaan!
1: Edellisessä jaksossa. Kun havahduttiin siihen, että 50 prosenttia suomalaisista yrityksistä mukaan lukien PK-yritykset, niin hyödyntää näitä teknologioita. Ohjelmointirajapinnan tavallaan tekninen kyvykkyys on yliajan parantunut. Silloin tavallaan se datan ja informaation moninaisuus on saavuttanut ihan uudenlaisia ulottuvuuksia. Tämä on tavallaan niinku se, sit se, se, niinku se logiikka. Tavallaan niin, niin, niin tota, monen, monessa pienessä SME-yrityksessä tai sitten vielä isommassakin niinku yrityksessä, niin, niin tämä on se niinku logiikka, mikä on niinku sit vaikea hyväksyä. Mitä jos siitä tuleekin sit siitä palvelusta niinku parempi kuin meidän palvelusta? Ne. Niin, tuossa, oli, tuossa oli niin, tota, yksi hyvä esimerkki, niin, tota, mikä mulle matkan aikana niin, tota, ä, kävi. Niin, ä, en käytä tässä firmojen nimiä, mutta niin, tota, esimerkin tuolta niin, tota, auto, autoliikkeiden niin, puolelta. Niin, oli se, että niin, tota, mä olin eräästä niin, suomalaisesta autoliikkeestä tilannut huollon. Ja olin tilannut niin, samaan aikaan myöskin niin, haun kotoa sille mun autolle. Ja sitten siinä yhteydessä sitten niin kun aamulla niin tota, tuli kaveri, tuli hakemaan niin sitä autoa. Multa Pimpotti ovikello ja sanoi, sano että nuori kaveri tuli siihen ja sanoi, että mä sun auton. Se ei niin esitellyt ollenkaan, mistä niin firmasta se oli ja, ja niin, tota, muuta. Ja, ja sitten niin kysyin siltä, että, ai, että mistä firmasta sä oot. Hän on tuolta niin ton X-firman edustaja. Että Okei, okay, no mistä mä tiedän, että saat oot sen firman X-edustaja? Ei sillä ollut niinku mitään niinku korttia siitä, että se on sen X-firman. Kun, me ollaan ihan oma firma. Me tehdään tätä alihankintana niinku sille niinku kyseiselle niinku yritykselle. No sit mä niinku luotin siihen sen verran, niin tota siihen kaveriin, että et, et annoin avaimet sille. Ja, yeah. No sitten se lähti siihen mun autolle ja meni siihen. Sitten se rupesi mun autoon. Mä menin sitten kävelin sinne sen perässä ja kysyt, miksi sä valokuvaat mun autoon? Että se Venäjälle myyntiä vai mitä sä teet? Yeah. Ja, ja, ja niin tota, ei kun hänen pitää valokuvata tämä sen takia, että et koska jos hän ajaa, tähän tulee kolhuta joku muu, niin hän pystyy todistamaan, että et niinku hän ei ole kolhinut tätä autoa. Et tässä on ollut kol, lommo niin tota aikaisemmin. Ja no sitten... Sitten se sano, niin kuin siinä oli sanonut mulle, että sä pystyt lataamaan tämmöisen meidän appsiin tästä näin, niin tota verkosta, että Applen kaupasta, että lataat sen, niin pystyt seuraamaan sit, missä se auto menee. Ja, ja se oli niin tota ihan niin kuin fine siinä, ja sitten mä pystyin sieltä hienosti seuraamaan sitä. Mä pystyn tämän autoliikkeen niin kuin sivulta seuraamaan yhtään mitään, mutta tästä appsista mä pystyin, että se meni huoltoon ja se meni katsastukseen ja tuli katsastuksesta ja tulihuollosta, ja sitten siinä sanottiin, että se lähtee, niin kuin tulee mulle. Ja sitten se kaveri, toi sama kaveri toi illalla sen, mulle, niin tota sen auton takaisin, ja, ja mä sanoin sit sille kaverille siinä, että hei, olette te koskaan muuten miettinyt sellaista juttua, että niin tota, nämä korjaumot voisivat olla teidän alihankintayrityksiä?
0: Niin, kääntää Te omistatte
1: päin. kääntää sen niinku liiketoiminnan niinku toisinpäin. Ja, ja tämähän on tavallaan niinku hyvin pitkälle se logiikka sitten justiinsa, että et, et vaikka ottaa... Niinku et, no meillä on syntynyt tähän kenttään synty sen jälkeen niin muistaakseni on firma kuin AutoJerry. Ja, ja niin kuin meillä on tämmöisiä niin kuin Voltin tyyppisiä niin kuin yrityksiä ja, ja, ja fudoraat ja muut. Ne on nimenomaan niin kuin kääntäneet tavallaan niin kuin sitten tämän niin bisneksen tämmöiseksi niin kuin platformimaiseksi niin sillä, että ne on ottanut haltuunsa niin kuin sen last ja, ja nyt me niin nähdään esimerkiksi vaikka niin Voltistakin, että se on niin laajentanut tässä niin tämän, tämän niin tota, kyseisen tai koronavirus niin aikana, että hei, meillä onkin tämmöinen oma ruoan verkkokauppa. ne mm-hmm. ei Deina. olekaan enää pelkästään, vaan ne ottaa niin laajempaa käytännössä katsoen kontrollia siitä last milesta ja rupeaa yhdistelemään siihen niin Amazonin strategiamaisesti uusia niin tota ulottuvuuksia.
0: tässäkin on sitten niin sitä Kilpailusta ja, ja tuosta niinku hyvä esimerkki juuri ruoka ruokajutusta. Täällä on niin useampia applikaatioita, y- yksi semmoinen oikein vanha perinteinen, Tallinnasta puhutaan. Ää, ja, ja tota, Siinä kävi sillä, että okei, okay, se tilaat ruoan, sitten se näytti sitä, koska se ruoka on valmis. Ja sitten siinä ruvettiin venaamaan sitä, että koska joku hakee sen sieltä ja sitten se ehkä joskus tulee. Sitten tuli pari uutta. Voltti oli toinen, sitten tuli, tuli Bolt Foodi. Joka muutti peliä sillä että kun sulla oli siinä se arvio siinä kännykässä, että, että tota, koska se tulee, se ruoka. Niin Mäkin odotin ekaa kertaa, kun tilasin sieltä, että se, se tulee se, tai se lähtee sitten joku kuriiri hakemaan sitä sieltä ravintolasta, kun se kello on niin nollassa. Mutta eipä se ollutkaan. Silloin soi ovikello, kun se oli se aika nollassa. Eli ne oli kääntänyt taas niin kuin datalla tavallaan, että se ei toiminut enää perinteisesti niin, että että tota, kun ruoka on valmis, niin tilataan kuljetus sille, vaan että se kuljetusfirmakin tietää koko ajan, missä kohtaa se ruoka menee, että se voi lähettää etukäteen sinne sen tyyppihakeen sitä saatkaa.
1: Ja, ja tässä oikeastaan niin tämän kautta me päästään niin kuin yhteen sellaiseen niin kuin oleelliseen niin kuin keskusteluun tästä niin kuin datasta ja datan niin arvosta, että mikä data on arvokasta. Eli, eli Eli käytännössä katsoen, mä usein sanoa, että noin historiadata on ihan kiva. Silloin onhan sillä joku arvo. Mutta ei sillä ole käytännössä katsoen digitaalisessa maailmassa hirveästi sillä historiatiedolla mitään merkitystä, vaan se tulee nimenomaan siitä reaaliaikaisuudesta. Ja tässä on hyviä esimerkkejä sillä tavalla, että me pystytään tätä niinku reaaliaikaista niinku dataa käyttämään yhä enemmän ja enemmän niinku hyödyksi niin, niin tota eri liiketoiminta niin tota mahdollisuuksessa. Me aikoinaan, niin tuossa, onko siitä nyt neljä vuotta sitten, niin tota, me Etlassa elinkeinoelämän tutkimuslaitoksella me kehitettiin tämmöinen niinku ennustava algoritmi, millä me ennustetaan käytännössä katsoi joka aamu, että mikä on Suomen työttömyys. Käytännössä okay. katsoen, niin kuin, meillä on semmoinen kuin Etla Now, niin me ennustetaan siellä niin kuin työttömyyttä, me ennustetaan siellä asuntojen hintojen kehitystä. Ja me kerrotaan tämä joka aamu, että mihinkä suuntaan niin kuin, työmarkkinat on kehittymässä. Ja, ja tässä niin kuin nimenomaan meillä on, niin kuin, meillä on niin kuin se historiatieto Tilastokeskuksesta, ja, ja työvoiman viranomaisilta, että kuinka niin kuin, työllisyys on historiassa kehittynyt. Mutta sitten meillä on reaaliaikainen niin kuin, data siitä, kaikista niin kuin, Euroopan maista, Google Trendsin kautta, että et kun ihmiset tekee niin kuin, hakuja verkkoon, niin me ollaan käytännössä katsoen niin kuin, joka maalle niin kuin, tunnistettu tietyt niin kuin, keskeiset hakusanat. Eli me niin kuin, seurataan tavallaan niin kuin, verkkohakuja, jokaisessa maassa ja, ja niin että hyödyntetään niin kuin, tätä niin reaaliaikaista niin kuin, dataa niin kuin, siihen, että me pystytään antamaan niin kuin, mahdollisimman hyvä ennuste siitä, että et, et, et mi, miten se työttömyys niin kuin, kehittyy. Ja, ja niin meidän tavallaan niin havainto on ollut niin se, että, että nyt kun me hyödynnetään tätä niin reaaliaikaista tietoa niin me pystytään periaatteessa kertomaan sama asia, minkä tilastokeskus ja viranomaiset kertoo kaksi kuukautta jälkijättöisesti, niin me pystytään kertomaan se niin tieto kolme kuukautta aikaisemmin. Joo. Eli meillä on niin kuin viiden kuukauden okay. gäppi. Ja, ja tämä on niin kuin tavallaan niin kuin yksi niin kuin konkreettinen niin kuin hyöty, mitä niin kuin yritykset voi saada siitä, että jos ne niin kuin ymmärtää sen, että et mitkä ovat niinku niinku reaaliaikaisia tai niinku datamassoja, mitä ne voisivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan ennustamiseen. Ja, ja, ja jos ne pystyisi tekemään niinku viisi kuukautta aikaisemmin kilpailijoita päätöksiä tietyistä asioista, niin tämä antaisi niille niinku käytännössä katsoa niinku kilpailuetua. Erityisesti niinku tuolla B2C-puolella tämä korostuu. B2B-puolella, business to business-puolella välttämättä semmoista ei ehkä, semmoisia reaaliaikaisia datamassoja ei ole, missä voisi synnyttää tällaista kilpailuetua taas, mitä tässä business to consumer B2C-puolella voidaan synnyttää. Eli tavallaan jokaisen yrityksen pitäisi miettiä sitä, että mitkä on semmoisia reaaliaikaisia datamassoja, mitä ne voisi niin hyödyntää yhdessä sen historiatietonsa niin kuin, kanssa ja, ja, ja tämä voi olla niin kuin, mahdollista ja niin kuin, käytännössä katsoen sille niin kuin, tiedon niin kuin, paremmalle niin kuin, hyödyntämiselle siellä niin kuin, yrityksissä. Joo, kyllä.
0: No miten sitten puhutaan niin distruptiosta, niin näkyykö tämä jo? Onko joku, joka on digitalisaatiossa niin edellä? Siis puhutaan nyt vaikka niistä teollisuusyrityksistä. Tämä perinteinen tota, Makuuni versus Netflix-keisi nyt tietysti on esimerkkidistruptiosta. Että kun Netflix tuli, niin se muutti videovuokraamot yön yli karkkikaupoiksi. Hmm. Mutta, mutta
1: näkyykö sitä tää jo teollisuudessa? No kymmenen, niin sanotaan, että. Jos siihen ja yleensä kun siihen teollisuuteen niin linkittyy hyvin pitkälle niin kuin fyysisten tuotteiden niin kuin mukaan tuominen, niin, niin, niin tota, mun on vähän, mä en niin kuin sillä tavalla, niin mä en ole nähnyt niin kuin sellaisia tilanteita ehkä niin kuin vielä siellä. Et aika monet niin kuin, asiat niin kuin meillä on edelleen niin kuin ratkaisematta että kun tämä niin sanottu niin digitaalinen maailma kohtaa käytännössä katsoen sit sen fyysisen maailman. Mm. Miten se, niin kun, miten se niin integraatio niin toteutuu? Me ollaan puhuttu siellä niin siinä yhteydessä tämmöisestä niin kun, niin kun kaiken palvelullistuminen on, on semmoinen niin konsepti. Hyvä esimerkki niin tässä on niin se, että Muutama vuosi sitten Wired-lehdessä amerikkalaiset autovalmistajat lainausmerkeissä sanoi niin, että että, että me ei enää haluta myydä autoja. Aika mielenkiintoinen kommentti autoteollisuudelta. Me ei haluta enää myydä autoja. Mitä me haluttaisiin tehdä niillä autoilla? Me haluttaisiin lisensoida autot kuluttajille. Ihan samalla tavalla kuin me ollaan tehty softabisneksessä. softa-bisneksessä. kun me lisenssoidaan jotakin, sen tuotteen omistajuus ei siirry. Mm, saat käyttöoikeuden. käyttöoikeuden. Ja, ja autofirmat auto haluaisi mennä vähän tähän samaan liiketoiminnan. Ne antaa käyttöoikeuden siihen autoon. Ja nyt tässä on tavallaan niin se, että et, et Me tiedetään tavallaan tässä mobiilimaailmasta taas se esimerkki, että joka kerta kun mä lataan uuden softan tuohon noin puhelimeen, joka kerta kysytään multa, että haluatko jakaa näitä datoja ja näitä näin. No nyt jos me lisensoidaan se fyysinen tuote, tätä kysymystä ei tarvitse enää esittää, koska käytännössä katsoen lainsäädännöllinen lähtökohta sille, että kuka kontrolloi dataa on se, kuka omistaa tämän fyysisen laitteen. Ja nyt tämä on tavallaan se, niin se bisnesmalli, niin niin mikä voi niin kuin, muuttaa tätä logiikkaa. Eli et, et nyt jos vaikka autot, mun mielestä ihan loistava mahdollisuus nyt niin kuin autot teollisuudelle, kun tänä päivänä varsinkin täällä Suomessa niin autot ei oikein mene kaupaksi, mm, mm. niin muuttaa tätä liiketoimintamallia. Hei, ruvetaan lisenssoimaan. Ei myydä enää. Nyt kun me ollaan jo melkein siinä nolla myynnissä, sanotaan, että hei, me laitetaan nyt stoppi tälle myynnille, ja me ruvetaan tästä päivästä eteenpäin lisenssoimaan asiakkaille. Ja tässä on niinku tavallaan niinku semmoinen, niinku mun mielestä niinku mielenkiintoinen niinku murrosvaihe voisi olla niinku sikäli, että et nyt sitten kun ne autofirmat saiskin sen datan omistajuuden tai hallinnan niinku itselleen sitä kautta, että ne omistaa ne fyysiset autot, niin mä uskon niinku vahvasti, että tämä... Niinku, niin kuin älykäs liikenne voisi lähteä varsinaisesti kehittymään eteenpäin, kun se, se fyysinen maailma olisi niin kuin mukana. Et, et mun on niin kuin hirveän vaikea, niin me ollaan nähty kaiken näköisiä hienoja maasseja, ja paasseja ja SaaS-softia niin kuin tuolla niin kuin kehitettävän tähän niin kuin liikenteen puolelle, mutta mut mä en usko tavallaan niin kuin siihen, että et kun siihen liittyy niin vahvasti se fyysisen maailman, se omistamisen niinku elementti, että et niinku ne voisi niinku toimia niinku käytännössä katsoen, että se palvelumaailma olisi nyt joka ottaisi niinku sen ylitte. Koska siellä toisella puolella niinku käytännössä katsoen, niin on niin isot intressit tekemässä. Ja, ja sen takia niinku me ollaan esimerkiksi nähty näitä huhuja siitä, että että Apple on siirtymässä autojen valmistajaksi tai Uberit on siirtymässä autojen, autonomisten autojen. Ja, ja Tämä on tavallaan, niin kun, tää on niin kun mun mielestä niin kun valmistellaan tavallaan, mutta se, se lähtee niin sieltä, että nyt näillä niin eri älykkään liikenteen niin toimijoilla ei ole tarpeeksi dataa ja informaatio siitä koko käytössä. Ja nyt pitää ensin haalia se informaatio, pitää saada se osaaminen, pitää saada niinku ne, niinku oikeudet niinku näihin, pitää kehittää se liikenteen käyttöjärjestelmä. Ja, ja sitten me voidaan niinku nähdä tämmöinen niinku potentiaalinen niinku disruptio jollakin niinku toimialalla niinku laajemmin. Mutta ja, mut, mut edelleenkin niinku se, että et mitä sitten seuraavaksi. Onks, voisiko niinku tämmöinen asuminen mennä tämmöiseen vastaavaan muotoon. Että et asuntoja ei myytäskään, vaan asunnot lisenssoitas, jolloin niinku se, mitä dataa taas siellä rakennuksessa käsitellään, niin se kuuluu niinku sille fyysisen asetin niinku omistajalle. Nyt kun siitä taloyhtiössä niinku käytännössä katsoen on kymmeniä ja satoja ihmisiä, jotka jokainen niin omistaa ne omat tiedonmuruseensa tai hallinnoi niitä omia... Se on semmoinen sekametelisoppa niin lähtee miettimään vaikka jotain sopimuksia niin siihen kenttään. Eli, eli mitä enemmän tavallaan niin osapuolia niin siihen liittyy, niin sitä vaikeammaksi tavallaan niin sitten sen disruption niin tuominen siihen niin fyysiseen maailmaan ja, ja, ja niin käytännössä katsoen markkinoille. Niin kuin on kaiken kaikkiaan. Joo,
0: tuo oli mielenkiintoinen kysymys siinä teidän tutkimuksessanne, Siinähän puhuttiin tuosta, että on erilaista dataa yrityksissä. Ja data yritykset eivät välttämättä edes hahmota sitä. Että oli ihan itse omistettua dataa, sitten oli kahdenkeskisesti jaettua dataa, ja sitten oli yleisempää dataa.
1: Joo. No siis tämä on oikeastaan... Niin kun Niihin kaikkiin yrityksissä, missä mä oon käynyt, niin tota, siellä on semmoinen yksi iso möhkäle dataa, yksi iso möhkäle informaatio ja siellä on yksi iso möhkäle erilaisia tietojärjestelmiä. Ja, ja niin tota, ei siellä niin kuin hirveästi niin tota, on, on mietitty niin kuin sitä, että mikä siitä informaatiosta on niin sanottua tällaista yksin oikeudellista dataa. Eli ketä, mitä niin kuin dataa informaatio me niin voidaan jakaa käytännössä liikesalaisuuksia, jotain sijoitustietoja, sijoittajatietoja ja niin poispäin. Sitten justiinsa on tämä, että meillä on sopimuksia eri toimijoiden kanssa. Ne sopimukset velvoittaa meitä toimimaan. Että data on jaettavissa, informaatio on jaettavissa pelkästään niin meidän välillä. Tai sitten, että siihen voidaan sitoa joku osapuoli mahdollisesti. Sitten meillä on justiinsa niin sitä, että meillä on niin laajempia konsortioita. Me jaetaan jotakin toimitusketju, niin kysyntä-tarjonta-dataa laajemmalle niin kun, teollisulle, teollisemmalle niin kun, niin kun konsortiolle. Ja sitten meillä voi olla niin avointa-dataa. Ja, ja tämmöinen niin jonkinnäköinen niin datan kategorisointi niin kun, pitäisi jokaisessa niin kun, yrityksessä niin kun, tehdä, jotta niin kun, tämmöisessä niin kuin, datan jakamisessa voitaisiin laajemmin niin kun, päästä sitten. Teollisessa kontekstissa, mutta miksei myöskin niin kuluttajan puolella niin eteenpäin. Ja.
0: Sitten mä oon huomannut, että niin sen dataan liittyy tuon kuvaamasi lisäksi myöskin se, että, että se on vähän hajallaan, ja kun ei ole oikein mietitty sitä, että, että mi, miten ne ylipäätään tässä niin niin keskenään. Tuo on tämmöinen niin masterdata-ajatus. Joo. Eli se, että et mikä on, niin, niin se, se vaikeuttaa sitä ylipäätänsä analyysiä, joskaan ei sitä analyysiä ihan hirveästi, ainakaan PK-kentässä hmm. tehdä sille datalle, mitä olisi hmm. olemassa. Et, 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 kai se siitä lähtisi, että et, niin koko datan hyödyntäminen, jos haluaa miettiä, että miten, tämä data, miten me voitaisiin hyödyntää tätä dataa, niin pitäisi ensinnäkin niin lähteä varmaan miettiä, että mitä dataa meillä on, minkälaista se on, ja sitten se, että Miten, miten me saa, mitä me voitaisiin analysoida siitä. ja mitkä on ne tiedot, mitä me haluttaisiin ja, ja, ja tota, pyrkiä niin poistamaan kohina ja, ja tota, kaikki tämän tyyppistä asiat.
1: Mut jos me mietitään niin sitä, että et otetaan tuolta niin vaikka joku 30-40 vuotta vanha niin kuin, niin kuin valmistavan teollisuuden yritys ja se silloin niin 30-40 vuotta sitten niin kuin, Siinä ensimmäisenä laittoi niin IBM niin isokoneet pyörimään. Ja. Sitten niin vähän ajan päästä sinne tuli niin jotakin niin muuta. Suurimmassa osassa niin käytännössä katsoen tämä tietojärjestelmäarkkitehtuurien kehitys on tämmöistä, niin kuin, että ollaan rakennettu pää, niin vanhojen järjestelmien päälle koko ajan niin tuota uutta. Ja. Ei ole ikinä tämän 3-40 vuoden aikana niin lähdetty Scratchista rakentamaan jossain vaiheessa sitä kehitystä. Eli ei kuin ja justiinsa monessa yrityksessä, jotta päästäisiin paremmin kiinni tähän näiden nykyteknologioiden hyödyntämiseen, niin pitäisi yksinkertaisesti pistää pommi sinne vanhoihin tietojärjestelmärakenteisiin ja sanoa, että hei, tämä oli nyt tässä. Nyt lähdetään scratchista liikkeelle rakentamaan ihan uutta rakennetta tähän rinnalle. Ylläpidetään tätä vanhaa, ajatellaan nyt, että sen elinkaari tulee päätökseen nyt ensi vuonna. Ja me rakennetaan ihan uusia teknologioita hyödyntäen uusi infrastruktuuri. Ja tämä on tavallaan se se iso kynnys, että 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 monessa yrityksessä... tosiaan se kehitys on, että me ajatellaan vaan, että okei, kehitetään tämän päälle ja sitten siitä tulee siitä niin järjestelmästä, siitä on tullut niin, niin kompleksinen. Se vaatii niin hirveästi ylläpito niin toimintaa. Mutta mut, mut niin mun mielestä niin monessa yrityksessä, missä mä olen käynyt, mä sanon, laittakaa sinne pommi ja lähtekää <laughs> rakentamaan niin uudestaan sitä niin ihan tyhjältä niin pöydältä. Ja, ja, ja niin tota... Mun se on niin kun, Meidän on pakko unohtaa vaan se, niin kun se vanha niin kun sieltä taustalta.
0: Olisiko jotain vielä semmoista tota, tähän, mitä sä haluaisit
1: ehdottomasti, että tulisi niin kun, semmoista viestiä? No oikeastaan yksi niin 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 ja, ja näiden keskisuurten yritysten niin yhteistyö, niin, että et me monesti niin tässä on, Oikeastaan palataan hiukan niin kuin, tähän, niin kuin, tähän niin tietojärjestelmäarkkitehtuuriin, että me ollaan nähty niin kuin, tavallaan semmoinen muutos tässä, että aikoinaan ne niin serverit oli niin sulla itsellä. Ja, ja sitten niin kaikki on vedetty sinne, nyt sinne niin pilveen. Eli suurin osa niin kuin, toimii niin pilvipohjoisessa niin arkkitehtuureissa. sitä rakennetaan niin sinne. No, mitä niin kuin oikeastaan niin kuin viimeisen kuuden, seitsemän vuoden aikana, niin tota, mitä mä olen niin kuin miettinyt niin kuin tässä näin, osittain johtuu siitä, että niin kun me lähdettiin vahvasti tutkimaan jossain vaiheessa näitä niin sanottuja niin kuin lohkoketjupohjaisia järjestelmiä, hajautettuja. Niin Joo. Voisiko meillä olla niin kuin pk-sektorilla keskisuurella niin teollisuudella tämmöisiä niin kuin, niin kuin hajautettuja pilviä? Mä tarkoitan niin kuin sillä sitä, että että nämä toimijat keskenään muodostaa sen tietojärjestelmäinfrastruktuurin. Eli, eli silloin tavallaan, niin kun, kun aikaisemmin se kaikki data oli siinä, niissä meidän omissa purkeissa, mitä oli niin siellä meidän niin fyysisissä tiloissa, nyt ne on kaikki niin siirretty tänne pilveen Amazoniin, Googlelle tai, tai jollekin niin muulle. Meillä olisikin tavallaan niin semmoinen yhteinen niin platformi yhteinen tavallaan niin kuin teknologinen platformi. Ja, ja tämän yhteisen niin teknologian platformin kautta me, niin kuin, niin me, me niin kuin tavallaan yhteissä ylläpidettäisiin, koska iso ongelma niin kuin on ollut se, että niin tota, nyt kun yritykset on pitkälle siirtäneet niin tota, hankinto, niin kuin näitä ICT-puolen hankintoja niin tota, niin kuin ulko, talon ulkopuolelle, niin niiltä on hävinnyt myöskin niin kuin niin, ostami, niin osaaminen, mikä liittyy siihen ostamiseen. Joo. Ne ei osaa ostaa. Ne ei osaa niin kuin, kun niillä ei ole itsellä niin kuin sitä käytännössä katsotaan sitä osaamista, niin ne ei edes tiedä tavallaan niin kuin sitä, että hei minkälaisia mahdollisuuksia niin markkinoilla kaiken kaikkiaan on. Eli, eli tavallaan niin kuin, meillä on syntynyt hirveen niin hirveän paljon niin tällaista niin kuin teknologista osaamisvajetta, ja, ja, ja niin kuin, tätä pitäisi niin kuin, tavallaan niin kuin miettiä tässä niin SME-pienen niin pieni- ja keskisuurten yritysten niin kuin kentässä, että et miten tämmöinen niin osaaminen, osaamista, teknologista osaamista saataisiin niin enemmän niin kuin, takaisin sinne niin kuin, yrityksiin. Et me tehtiin niin yksi mittaus tuossa niin tota, öö, se oli vuonna 2000, 2000 No, siitä on muutama vuosi aikaa, 2016 muistaakseni me julkaistiin ne niin tulokset, niin 16 prosentilla suomalaisista yrityksistä oli omia resursseja, jotka ymmärtää tämän teknologisen kehityksen. Joo. 86 prosentilla niitä, niitä ei ollut. Eli, eli me ollaan, niin kuin, siellä ne pienet ja keskisuuret yritykset, niin on sellaisessa tilanteessa, että niillä ei ole sitä osaamista osaamista ostaa. Ja kysymys on niin kuin se, että miten me saadaan se osaaminen sinne niin kuin paremmaksi. Ja, ja sitä kautta, niin kuin, kun ne saa sen paremman ymmärryksen siitä, että mitä se teknologia mahdollistaa, niin sitä kautta niin kuin, mä uskon, että heille syntyisi niin parempi niin kuin, tai varmuus siitä, että hei, näistä niin kuin teknologioista on aidosti niin kuin liiketoiminnallista hyötyä niin kuin heille. Niin tässä heidän omassa liiketoiminnassa.
0: Joo, joo. Ja varmaan se pitää lähteä, niin monessa muussakin asiassa on huomannut, että se pitää olla niin kuin ton ylimmän johdon tahtotila. Joo. Se, sitä ei voi sysätä jonnekin. Pitää ymmärtää, että se on oikeasti ne on liiketoiminnallisesti merkittävä asia. Tässä puhutaan nimenomaan liiketoiminnasta, ei teknologiasta sinänsä. E, niin, niin tota... Semmoinen, miettikää nyt jotain, mitä voitais tehdä, tai, tai että toi, niin silloin se on vähän niin kuin joo. Kyllä. johtamiseen päästään. Ja, ja, ja varmaan niin yrityskulttuuri ja kaikkea ja tämän tyyppiseen asiaan tässä.
1: Kyllä, joo. Kyllä me niin sitten viime kädessä, niin kuin, viime kädessä... se on sen niin johdon ymmärrys siitä, että, että miten sitä niin voidaan hyödyntää. Ja, ja onhan se viime kädessä myöskin sitten se, että että kuinka nopeasti se investointi nyt sitten maksaa takaisin. Että, mm, et, mm. Et mä oon tuossa niin monessa kiusannut, kun itse kouluttanut jonkin verran niin kuin suomalaisia niin, niin tota isojakin yrityksiä ja niiden niin kuin johtoryhmiä tähän, niin, mä oon, niin tota, mä oon monelle yritykselle kiusannut niitä sillä tavalla, että kun meillä on tosiaan niin kuin yleistä, että me tehdään tämmöinen niin laskelma siellä yrityksissä, että koska tämä investointi maksaa takaisin itseensä. Mm. Mä niin tota aina sanon, että unohtakaa niiden laskelmien tekemisen, ette te ikinä saa niitä rahoja takaisin. Teidän on vaan pakko investoida, mm. koska teidän kilpailijatkin investoivat. Ja. ja jos ette te investoitte, jäätte niin kuin teidän kilpailijoista jälkeen. Joo, eli eli, eli niin kuin välttämättä niin justiinsä, että että kaikille tavallaan ei pidä niin kuin, tehdä sitä investointilaskelmaa. Pitää vaan ottaa, niin kuin, pitää ottaa se riski, että, että niin kuin, näin tehdään. Niin, siinä pitäisi
0: ottaa siitä huomioon ainakin sen laskelmassa se, että sitä häviää bisnestä tai liikevaihtoa tai markkinaosuutta.
1: Niin. Mutta kun ne ja on. No. kaikki niin ennusteita. Ne, ne on kaikki mm. oletuksia. Niin, tota, et, et että se, että niin me kaikki tiedetään, kuinka vaikeaa ennustaminen on. Niin, niin, tota, niin miksi me tehdään tavallaan joidenkin ennusteiden pohjalta niin kuin jotakin laskelmia tämmöisessä niin kuin dynaamisessa ympäristössä?
0: Joo, joo, näinhän se on tuossa digitaalisessa transformaatiossa tai niin kuin digitalisaatiossa, kun Suomessa kutsutaan, niin se, että sulla on, sä, et voi, sä et voi kieltää sitä, se tapahtuu jo. Sille ei voi mitään. Sä voit valita oikeastaan kolmesta vaihtoehdosta, että tuota, säilytätkö se kilpailukykysi investoimalla, että sä investoit sen, että sä pysyt mukana kilpailussa, tai sitten toinen vaihtoehto, se on distruptio, joku vie markkinat, joka tekee ne no, ratkaisut. Ja kolmas vaihtoehto on sitten kilpailuetu, että jos niin kuin oikeasti lähtee sinne liideriksi niin tai ainakin sinne niin kuin siihen sakkiin, niin, niin sitten sinä voitkin viedä markkinaan.
1: Näin se on, että, että niin kuin voittaja saa kaiken. Joo, hyvä. Tämä on hyvä
0: lopettaa. Okei. Okay. Ja tuota, sun, sun tutkimuksia ja työtäs voi seurata?
1: Mun tutkimukset löytää parhaiten tuolta elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen niin tuota verkkosivulta etla.fi. Ja, ja niin tuota, sieltä löytyy käytännössä katsoen niin viimeiset niin julkaisut. Et tosi paljon ollaan nyt viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistu, julkaistu niin tota, lainausmerkeissä tekoälystä. Tai mä sanon aina, että hashtag tekoäly. Sen minkä takia mä sanon hashtag tekoäly on se, että koska tekoälyä ei ole olemassa, mutta silti me kirjoitetaan siitä. Mutta sieltä löytyy tosi paljon kirjoituksia ja sieltä löytyy tosi paljon niin kuin esimerkkejä, niin kuin miten niin kuin eri teollisuuden aloilla niin sovelletaan erilaisia teknologioita. ja, ja, ja Oikeastaan niin kuin viimeaikaisesti ollaan nimenomaan keskitytty niin kuin näihin teollisiin yrityksiin. Terveys, terveydenhuoltoala on ollut niin aika monessa julkaisussa vahvasti mukana, mutta, mutta niin hyvin pitkälle seurataan niin isojen yritysten käyttäytymistä niin tässä kentässä. Joo,
0: loistavaa. Kiitoksia Timo, oli mielenkiintoista
1: keskustella. Kiitoksia. Hyvä. Hyvä. Noni. Moi moi.
0: Tilaa kanavamme, niin saat tietoa heti, kun seuraava jakso ilmestyy. Mikäli haluat pallotella ajatuksia ja ideoita, miten digitalisaatiolla voisi kehittää teidän yritystänne, niin jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa let'sdoit.fi kautta jutellaan. Moi moi, seuraavan kertaan.